0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. Erstmal wünsche ich dir Happy New Year und herzlich Willkommen in 2024. Und für die erste Folge in diesem Jahr habe ich mir ein besonderes Thema ausgesucht. Und zwar erlebe ich in meinen Coachings und auch im Leadership-Programm immer wieder, dass Führungskräfte versuchen, allen gerecht zu werden. Und dabei aber sich teilweise selbst verlieren und gefühlt nur noch im Hamsterrad schneller laufen. Und genau deshalb möchte ich heute mit dir das Thema Achtsamkeit und Selbstführung mehr in den Blick nehmen und ja, besprechen, weshalb das Thema Achtsamkeit so wichtig ist und weshalb es definitiv auf der Agenda für 2024 bei dir stehen sollte. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 58. So, und damit starten wir direkt rein. Erstmal als kleine Information, bereits in Folge 3, also einer der allerersten Folgen, habe ich über das Thema Mindful Leadership, also über Achtsamkeit und Präsenz gesprochen und erläutert, was eigentlich Mindful Leadership bedeutet. Also da kannst du auf jeden Fall auch schon mal reinhören. Ich ähm, verlinke die Folge auf jeden Fall in den Show Notes. Heute möchte ich aber noch mal darauf näher eingehen, weshalb Achtsamkeit so wichtig ist und welche positiven Effekte es vor allem auf die Führung hat. Und weshalb habe ich mir so also gedacht, dass das Thema jetzt gerade so spannend sein könnte. Ich habe einfach im letzten Jahr gesehen, dass 2023 wahnsinnig intensiv für uns alle war und natürlich auch vor allem für die Führungskräfte, weil wir durch die verschiedenen Krisen, durch die Inflation, so die Wirtschaftsrezension sehr viel in der Unsicherheit sind und Führungskräfte noch mehr gefordert sind denn je auf uns ganz, ganz viel einströmend ähm, Personalkürzungen zu sehen sind, dass das Budget irgendwie gehandelt werden muss und ich erlebe halt, dass Führungskräfte da immer allen gerecht werden wollen und gefühlt jonglieren sie mit ganz, ganz vielen Bällen drumherum und ähm, am liebsten würde ich ihnen immer gerne so rohe Eier in die Hand geben, Führungskräfte und sagen, okay, wie viel Themen jonglierst du eigentlich und was passiert, wenn eins runterfällt, ähm, genau und was wir da halt merken, ist, dass wir an unsere Grenzen kommen und teilweise über unsere Grenzen hinausgehen. Und was hat das zur Folge? Dass wir uns gefühlt nur noch um Hamsterrad drehen und manchmal gar nicht mehr wissen, was wir wie überhaupt machen. Und ja, dann einfach so ein Gefühl der Trennung entsteht. Also wir irgendwie so im Automatismen laufen und abends einfach erschöpft nach Hause kommen, überhaupt keine Energie mehr haben für das restliche Leben und ja, gefühlt nur noch arbeiten, anstatt wirklich zu leben. Und so soll Führung nicht sein, so darf Führung nicht sein und so muss Führung auch nicht sein. Und deshalb ist es mir so wahnsinnig wichtig, dass ich Führungskräften, ähm, dass ich da immer auf drei Säulen arbeite oder auf drei Ebenen arbeite. Und zwar, dass wir immer das Thema Mindset, also die innere Haltung, in den Blick nehmen. Denn vieles an Veränderung hat den Ursprung wirklich in der inneren Haltung. Der, die zweite Säule, die wir in den Blick nehmen, ist das Thema Wissen und Tools. Ja? Also, dass ich auch den Führungskräften ähm, das mit an die Hand geben wie sie etwas tun können. Und, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, was mir wahnsinnig wichtig ist, dass wir auch das Thema Achtsamkeit und Fokus in den Blick nehmen. Warum? Ich sag immer, wenn ich die Führungskräfte die richtige Haltung haben, auch das Wissen und die Tools an der Hand haben, aber überhaupt nicht die Zeit haben, damit sozusagen wirken zu können, dann haben sie keinen Impact. Und darum geht es uns ja, oder geht es mir. Also mir geht es nicht darum, nur gute Führungskräfte sozusagen auszubilden in Anführungsstrichen, ich finde, um Ausbilden ist so ein, äh, ja, das tue ich nicht, also Führungskräfte zu begleiten, dass sie gute Führungskräfte werden, ähm, sondern es geht ja darum, dass sie zu guten Führungskräften werden, die wirklich bewegen, die etwas wirklich, die wirklich wirken können. Und ähm, wenn wir keine Zeit haben, all das zu nutzen, einzusetzen, dann machen wir ja keinen Unterschied. So, und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir das Thema Achtsamkeit in den Blick nehmen, um zu gucken, Okay, worauf liegt eigentlich meine Priorität? Wie schaffe ich den Fokus? Wie schaffe ich überhaupt den Raum dafür, dass ich sozusagen all das Gute auch tun kann? Und das wird immer schwieriger, denn durch den Wandel in der Gesellschaft, zum Beispiel durch die Digitalisierung, die ständige Erreichbarkeit, fließen immer wieder Reize auf uns ein. Und wir haben eine wirklich große Reizüberflutung und ähm, da draußen herrschen auch ganz unbegrenzte Möglichkeiten und das überfordert uns. Und dadurch wird es so wichtiger, dass wir sozusagen in diesem Wirbelsturm da draußen immer dieses ruhige Auge finden, um dann wirklich zu gucken, okay, was ist der Next Step? Wo setze ich jetzt meine Energie rein? Und ähm, da kann uns Achtsamkeit total helfen, weil wir mit der Achtsamkeit in Präsenz kommen, um daraus agieren zu können. Das heißt, was du dir auf jeden Fall merken solltest, ist, Selbstführung besteht für mich nicht nur aus einer physischen Selbstführung, sondern ebenso aus einer mentalen und seelischen Selbstführung. Ja, und genau deshalb machen wir auch diese beiden Steps im Leadership-Programm, dass wir uns zum einen angucken, okay, was können wir... Im Äußeren verändern, ja. Wie können wir physisch sozusagen uns selbst führen? Das ist, wie kann ich den Raum gestalten? Wie kann ich Zeitmanagement machen? Weiß ich was, To-Do-Listen oder unterschiedliche Boards führen, keine Ahnung, ja. Das ist das eine. Was wir aber gleichzeitig brauchen, ist, dieses, in das Innere zu schauen, in diese innere Ruhe, in die innere Präsenz zu kommen. Und genau hier ist das Thema Achtsamkeit wichtig. Dazu gehört zu gucken, was ist unsere Identität, ähm, wohin wollen wir eigentlich, welche Netzwerke, Beziehungen haben wir und sozusagen wirklich dieses Thema Achtsamkeit, Präsenz. Und ich finde, ähm, Matthias Hawks, ähm, ein Zukunftsforscher, hat es einmal ganz schön ausgedruckt, ausgedrückt und zwar hat er gesagt, Achtsamkeit macht uns mit mentalen Techniken der Selbstwirksamkeit bekannt, in der wir Verantwortung im Hier und Jetzt übernehmen können. Ja? Achtsamkeit macht uns mit mentalen Techniken der Selbstwirksamkeit bekannt, in der wir Verantwortung im Hier und Jetzt übernehmen können. So, ja, Also sozusagen die Achtsamkeit gibt uns überhaupt erstmal diese Möglichkeit, dass wir ja, im Hier und Jetzt ganz präsent wirken können und damit sozusagen in die Selbstwirksamkeit kommen. Und das Thema Achtsamkeit ist kein neues ähm, und immer mehr Leadership-Coaches, Leadership-Programme, ähm, Unternehmen arbeiten im Bereich Leadership mit dem Thema Achtsamkeit. Es gibt zum Beispiel dieses Buch Search Inside Yourself, wo von Google sozusagen ähm, das äh, beschrieben wird. Ich habe es mal angefangen zu lesen, äh, ich muss aber gestehen, dass ich es nicht zu Ende gelesen habe. Ähm, aber da beschreibt sozusagen Google, wie sie die Achtsamkeitskurse machen. Und es ist sehr analytisch geschrieben, ähm, so aus naturwissenschaftlicher Perspektive. Also wer gerne da so einen Ansatz haben möchte, kann da gerne reinlesen. Ich habe dann das Thema, das Buch Mein vor Lieder von Nabes Huber und Huber ähm, gelesen, ähm, was ich immer wieder empfehlen kann. Genau, und da werden halt auch äh, beschrieben, welche Auswirkungen das sozusagen auf Führung hat und was damit gemacht wird. Und ein bekanntes Unternehmen, was ganz stark ähm, Achtsamkeitsschulung einsetzt und mittlerweile da auch in der Beratung ist, ist SAP. Und... Ähm, SAP macht schon länger sozusagen Achtsamkeitsschulungen für MitarbeiterInnen, weil sie festgestellt haben, welche positiven Effekte sie haben. Und es gibt dazu auch eine Studie von SAP und die zeigt, dass ähm, Achtsamkeitsschulung zu mehr Wohlbefinden, zu mehr Kreativität, zu größerer Zufriedenheit, zu mehr Fokus und weniger Stress führen. Und zwar hat man das halt beobachtet und hat halt festgestellt, dass nach vier Wochen allein bei den Mitarbeitern 6,5 Prozent ein Grad an höherer Freude und Wohlbefinden sozusagen mitgeteilt worden ist. Weiterhin wurde sozusagen der Grad von Sinn, also empfundenen Sinn und Zufriedenheit gemessen. Und auch hier hat man einen Anstieg von 7,7 Prozent gemessen. Dann wurde aber auch gefragt, wie die Fähigkeit ist, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Durch diese Achtsamkeitsschule allein nach vier Wochen ist diese Fähigkeit um 10 Prozent gestiegen. Und es wurde auch gefragt, wie hoch sozusagen der Grad an mentaler Klarheit und Kreativität ist, um auch neue Ideen zu entwickeln. Und auch hier haben wir einen Anstieg von 7,4 Prozent nach vier Wochen. Nach über sechs Monaten waren die Zahlen nochmal höher. Und insgesamt wurde das Stressempfinden an einem Arbeitstag, äh, hat sich gesunken um 5,2 Prozent. Das ist eine Studie, die auf Umfragedaten von 650 Teilnehmern äh, basiert. Die wurde 2014, 2015 ähm, durchgeführt, also ist schon etwas älter. Aber ich denke, das macht hier nichts, sozusagen äh, äh, keinen Ausschlag. Also diese Zahlen werden weiterhin so sein. Und was wir daran erkennen, also wir haben... Um die sieben bis zehn Prozent an Steigerung, an Wohlbefinden, an Sinn, an Freude, an Konzentration und an Klarheit und Kreativität. Und alleine schon nach vier Prozent. Das ist eine Studie und gleichzeitig ähm, stimmen auch die anderen sozusagen darüber hinein. Und deshalb macht SAP das auch, weil sie schon einfach merken, dass das einen wahnsinnigen Return on Investment hat. Und sozusagen damit die Mitarbeiterinnenbindung äh, und auch das Engagement deutlich erhöht wird und auch der Krankheitsausfall deutlich sinkt. Man muss an dieser Stelle mal aufpassen. Ähm, ich habe da so ein gespaltenes Verhältnis, wozu man das macht. Also, wenn es da nur wieder um Profit höher, schneller weitergeht, also ich mache ähm, die Achtsamkeitsschulung, damit ich noch mehr aus meinen Mitarbeiterinnen herausholen kann, finde ich, ist das ein falscher Ansatz. Sollte darum gehen, okay, wie schaffen wir, ähm, ja, dass unsere MitarbeiterInnen zufriedener sind und für sich eine ausgeglichene Arbeitsumgebung finden. Und wenn wir diese Motivation haben, finde ich das viel, viel besser, als wenn ich sage, ich gucke mir nur die Zahlen an. Aber natürlich, es hat auch ökonomisch und auch kulturell positive Auswirkungen auf das Unternehmen. Und ja, wie, wie gesagt, es sind weniger Stressempfinden, höhere Konzentrationsfähigkeit, das Mitgefühl wird gestärkt, die Fehlzeiten werden reduziert, wir haben eine gesteigerte Kreativität und auch verbesserte Arbeitsbeziehungen. Und insgesamt kann man sagen, dass es vier große Aspekte gibt, die sozusagen ähm, auf die Achtsamkeit oder durch die Achtsamkeit kommen. Zum einen ist es das Thema dass wir eine höhere Resilienzfähigkeit haben, also dass wir leichter sozusagen mit Krisen umgehen können, dass sich die Kreativität und die Innovationsfähigkeit steigert, dass sich das Einfühlungsvermögen und die Sozialkompetenz auch steigern, also ein höheres Empathievermögen und dass wir eine bessere Effizienz haben und einen höheren Fokus. Und all das entsteht halt durch diese Präsenz, die wir durch Achtsamkeit erlangen. So, das erstmal an positiven Effekten, weshalb Achtsamkeit so wichtig ist. ja. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Führung, weil wir viel mehr klarer und bewusster entscheiden und führen können und viel mehr in Kontakt auch mit unseren MitarbeiterInnen, mit unserem Team sind, das wahrnehmen können und auch sozusagen, in stressigen, in krisenhaften Situationen einen klaren Kopf bewahren können und somit auch ja neue Ideen, neue Wege entwickeln können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das überhaupt möglich? Also weshalb kann uns dort Achtsamkeit helfen und was passiert in unserem Körper? Und ich möchte da mal ganz kurz drauf eingehen. Ich sage aber gleich, ich bin keine Medizinerin, keine Ärztin, und ich erkläre das jetzt so wirklich auf einem sehr einfachen Niveau. Wir haben in sozusagen ein vegetatives Nervensystem. Und dieses vegetative Nervensystem besteht aus einem Parasympathikus und einem Sympathikus. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Der Sympathikus ist unser Aktivitätsboss und der wird bei Herausforderungen aktiv. Und äh, der sorgt auch dafür, dass der Puls und der Blutdruck erhöht wird, dass unsere Durchblutung in den wichtigsten Muskelgruppen ähm, erhöht wird und dass weniger wichtige Funktionen getrosselt werden. Also zum Beispiel Verdauung, der Sexualtrieb und so weiter. Ja? Also es geht so wirklich so jetzt loskämpfen und äh, volle Konzentration und äh, Schakka, wir schaffen das. Ja? Also der Sympathikus hält uns am Laufen. Neben diesem Sympathikus gibt es noch den Parasympathikus. Und das ist jetzt nicht der Aktivitätsboss, sondern genau das, der Gegenpol, der Entspannung schafft. So, Wenn der Parasympathikus aktiviert ist, äh, sorgt es für Regeneration und Ruhe. Ja? Und das sorgt auch dafür, dass wir wirklich auf physischer und psychischer Ebene äh, loslassen können, dass die Anspannung loslässt und das erkennen wir daran, dass der Herzschlag sich beruhigt und auch die Atmung wieder sozusagen ruhiger und äh, entspannter wird. Und beide ja, Teile des vegetativen Nervensystems, so beide Anteile, sind wahnsinnig wichtig. Und um gesund zu bleiben, brauchen wir eine Balance. Ja, Wir brauchen die Anspannung und die Entspannung. Was jetzt aber leider in unserem modernen Lebensstil ist, ist, dass der Sympathikus, also der Aktivitätsboss, mehr und mehr angespannt wird weil wir einfach von außen viel, viel mehr Reize haben. Es kommen ständig neue Reize, wir haben viel Lärm, hier kommt eine E-Mail rein, da verändert sich noch was. Und dadurch sind wir wie in so einem Dauerstress. So, und das sagt halt immer wieder unserem Aktivitätsboss, Achtung, Anspannung, Anspannung, Anspannung. Und wir schaffen dann gar nicht mehr den Ausgleich mit dem Parasympathikus. Was machen manche? Sie kommen nach Hause, gießen sich das Glas Rotwein ein, um sozusagen den Sympathikus auch so ein bisschen äh, einzuschläfern. Was aber nicht passiert ist, dass der Parasympathikus aktiviert wird. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Ja, Das heißt, was wir halt schaffen müssen, ist, dass wir sozusagen da einen Ausgleich wieder schaffen. Also, dass wir wirklich auch Entspannungsmomente herstellen, damit da eine Balance ist. Woran erkenne ich, dass ich unter einer ständigen Anspannung bin und unser Sympathikus überangestrengt ist. Das erkennen wir zum Beispiel am Bluthochdruck, ja, weil dann sozusagen der Sympathikus ja ständig aktiviert ist. Wir erkennen es an Verdauungsproblemen, weil, erinnere dich, äh, weniger wichtige Lebensfunktionen werden erst einmal reduziert. Äh, es ist auch, dass wir keine sexuelle Lust mehr haben. Ja, sorry, I say it. Ähm, ich finde das total wichtig, weil wir manchmal darüber nicht sprechen und all das gehört aber dazu. Wir haben Schlafprobleme, ja, weil Parasympathikus ist ja nicht aktiviert, also wir kommen gar nicht in die Anspannung. Das Kopfkarussell, an was wir alles noch denken müssen, ist immer aktiv. So Und wir haben keinen Zugang mehr zu uns selbst, ja, weil wir überhaupt nicht in diesen Ausgleich kommen. Und wir sozusagen in eine Trennung zwischen Fühlen und Denken kommen. Also wir sind ja in so einem Automatismus. So, daran erkennen wir, dass sozusagen der Parasympathikus überbeansprucht ist. Und was passiert denn eigentlich bei uns? Ja, weil ich auch gesagt habe, wir haben keinen Kontakt mehr zu uns selbst. Vielleicht kennst du auch diesen Satz so, ich habe das Gefühl, ich stehe irgendwie neben mir. Oder dass jemand sagt, du bist gar nicht da. Und... Was passiert dann? Also wenn wir ein zu hohes Stresslevel haben, also zu viel Anstrengung, zu viel Anspannung, dann wird die Amygdala, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, äh, aktiviert ja, und damit auch unser Sympathikus. Und diese Amygdala bewirkt halt, dass eine Entkopplung zwischen unserem kognitiven und somatischen System passiert. Somatisch ist sozusagen, was wir fühlen. Ja, Also es wird sozusagen eine Trennung zwischen Fühlen und Denken hergestellt. Und das reduziert wiederum unsere Problemlösungskompetenz. Erinner dich, Achtsamkeit war sozusagen Kreativität und Innovationsfähigkeit. Und jetzt wird aber sozusagen durch diesen Stress die Amygdala aktiviert. Das führt durch diese Entkopplung und das reduziert wieder diese Problemlösungskompetenz. Und damit fängt die Abwärtsspirale an. Weil natürlich, wenn wir weniger Kreativität haben, überhaupt nicht mehr auf unsere Ressourcen und Potenziale zugreifen können, wir natürlich in noch einem höheren Stress geraten. So, und das ist sozusagen eine Abwärtsspirale und das führt letztendlich dazu, dass wir immer weniger Zugang zu uns selbst haben, Gefühle von uns wegdrücken und auch damit nicht mehr in ein authentisches Auftreten kommen. Und was können wir jetzt tun? Es ist so wichtig, wieder in die Selbststeuerung zu kommen und damit sozusagen diese Entkopplung, diese Dissoziation aufzuheben. Und da kann uns Achtsamkeit helfen, ja, weil wir sozusagen diesen Ausgleich schaffen und auch bewusst Gefühle wahrnehmen. Denn damit können wir sozusagen wieder eine Integration schaffen zwischen unserem Denken und Fühlen und können gucken, okay, was sagt eigentlich gerade unsere Intuition, und so, dass wir dann diese Automatismen unterbrechen. Und wie können wir das schaffen? Ah ja, Also sozusagen erstmal wichtig festzuhalten, es ist wichtig, dass wir genau in diesen Momenten die Achtsamkeit einschalten und auch unsere Gefühle wahrnehmen, um diese Dissoziation zu verhindern und dann nicht in diese Abwärtsspirale zu kommen. Und was kannst du jetzt hier konkret tun? Es gibt verschiedene Achtsamkeitsübungen und ich finde es so wahnsinnig wichtig zu sagen, dass jede Person für sich individuell herausfinden muss, was ist für mich der richtige Weg. Ja, Es gibt äh, bestimmte Achtsamkeitsrichtungen, ähm, die ja sagen, man muss mindestens 30 Minuten jeden Tag meditieren und wenn du keine Zeit dafür hast, dann musst du mindestens 60 Minuten. Äh, ich sage immer... Wichtiger ist, dass wir eine Routine finden, dass du für dich das integrieren kannst und wenn du merkst, dass dir das gut tut, wirst du von selbst davon schon mehr machen. Ja, also wenn du jetzt sagst, ich meditiere jeden Tag drei Minuten und das mache ich einfach und das schaffe ich, dann starte damit. Ja, also was du machen kannst, sind Achtsamkeitsübungen wie Meditation. Da gibt es äh, stille Meditation, da gibt es geleitete Meditation, da gibt es Meditation, wo man auf den Atem achtet, weil, erinnere dich, auch der Parasympathikus, ja, wenn wir eine beruhigtere Atmung haben, ähm, zeigt sich, das im Parasympathikus, also dass wir uns darauf konzentrieren. Also wir können über Meditation arbeiten. Man kann auch einen Bodyscan machen. Bodyscan, ähm, ich habe ihn in, in dem äh, in der Folge 3 ganz zum Schluss mit äh, angegeben, äh, also euch da durchgeführt durch einen kleinen Bodyscan, ist einfach, dass man bewusst wahrnimmt, was ist gerade meinem Körper los, weil wir damit auch wieder diese Integration schaffen. Ja, ähm, Wir können bewusst uns auf den Atem konzentrieren. Es gibt aber auch ein achtsames Gehen oder das einfach achtsames Innehalten. Ich empfehle auch immer Teams mit einer Min stillen Minute zu starten. Das ist auch eine Achtsamkeit, ja. Also, wir können schon ganz viele Kleinigkeiten machen. Eine Achtsamkeitsübung kann auch sein, so ein Journaling, Dankbarkeitstagebuch zu führen. Für mehr Bewegung ist auch Yoga ganz hilfreich. Genau. Das sind alles so Möglichkeiten, wie man sozusagen Achtsamkeit auch in den Führungsalltag integrieren kann. So, das war jetzt erstmal schon ganz schön viel für den Jahresstart. Was mir wichtig ist, dass du einfach heute mitnimmst, dass sozusagen zur Selbstführung nicht nur die physische Selbstführung gehört, sondern auch eine mentale und dass hier Achtsamkeit ein wichtiger Aspekt ist. Und dass Achtsamkeit so wichtig ist, wenn wir als Führungskraft wirken wollen, neben den beiden Säulen Mindset und Wissen und Tools. Dass Achtsamkeit positive Auswirkungen hat. Und dass sich das letztendlich in deiner Führung, in deinem Authentischen auftreten und damit auch im Umgang mit dem Team zeigt. Und dass du über bestimmte Übungen, also entweder über Atem, Meditation, aber auch sportlichen Achtsamkeitsimpulsen, die Achtsamkeit für dich trainieren kannst. Und probier dich da einfach aus. Und äh, genau, liest da auch gern nochmal oder hör gern nochmal in die Folge drei rein zum Thema Mindful Leadership. Und wenn du jetzt sagst, ja Rumi, 2024 soll das Thema Achtsamkeit auf meiner Agenda stehen, dann lade ich dich gleich zum nächsten Step ein und zwar gebe ich am 18.01. einen kleinen Mini-Workshop, der komplett kostenfrei ist und zwar Leading Yourself, entdecke deine Ressourcen und Balance. Und hier mache ich mit dir gemeinsam eine ganz effektive Übung, die ich immer mit allen TeilnehmerInnen im Leadership-Programm im ersten Modul, was unter dem Thema Selbstführung steht, mache. Das ist jetzt äh, nicht... Doch ich würde es auch unter Achtsamkeitsübung zählen, weil wir da einfach ganz bewusst gucken, was ist dir im Leben wichtig, wie erfüllt ist das momentan und was brauchst du, um für dich einen ausgeglichenen Führungsalltag zu gestalten, der dir Energie gibt und nicht raubt. Also damit du nicht mehr abends nach Hause kommst und sagst, ich brauche jetzt nur noch mein Bett oder die Couch, sondern dass du ganz aktiv dein Leben so gestalten kannst, wie es dir gefällt und dich erfüllt. Und wenn du das jetzt denkst, das klingt super und genau richtig für mich, dann melde dich jetzt zu dem Workshop an. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wie gesagt, der Workshop findet am 18.01., das ist ein Donnerstag statt, von 19 bis 20.30 Uhr. Und dann kannst du danach mit ganzer Bewusstheit und Klarheit in das Jahr 2024 für dich starten. Und ich würde mich total freuen, wenn wir uns da online sehen. Und ja, dann kann ich nur sagen, wenn dir die Folge heute wieder gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast abonnierst, ihn bewertest, sowohl bei Spotify auch als bei Apple Tunes kannst du deine Bewertung hinterlassen. Und ja, wenn du ihn auch an Personen teilst, für die das auch spannend sein könnte, damit wir gemeinsam die Arbeitswelt von morgen gestalten. Und damit wünsche ich dir jetzt erst einmal eine gute Woche.